0: 有书相伴，向上生长。书友们，大家好，这里是有书，我是有书电台主播空空。今天的文章，我们来听到：嫁给自己的女人，都活成了谁也惹不起的王。有书君说，人活一世，要永远生猛。所以，你还在以为撒娇女人最好命？孟晚舟和巩俐以及更多女性的成功，昭示着靠自己的女人才最好命。所以每个女人都应该知道的道理：你可以没有天生丽质，但永远不能没有天生丽质。女人最重要的是什么？有人说要有一个好的家世，有人说要有一副好的皮囊，可是，在水木君看来都不是。这些先天条件不过是命运格外的小小恩赐，真正主宰你自己的还是不愿服输、不肯服软的强大灵魂。刚过完的假日期间，同日上微博热搜的两个女人就给出了针对这个问题令人信服的答案。毕竟，真的没有人可以当锦鲤躺赢一生，没有人可以永远天生丽质，但永远有人在天生。励志，一，很多人只看到运气，只有自己知道在黑夜里走了多久。十一期间，华为 CEO 孟晚舟在加拿大受审前接受记者的访问的画面在网络上疯传。她着一袭优雅红裙，微笑着祝祖国生日快乐。明明是在受审出庭，孟晚舟硬是把她变成了时装秀。还顺便让自家的 Mate 30 Pro 上了花钱都买不到的广告位，受全球瞩目。凭借高于常人的心气还有风范，让人折服。大家纷纷感叹：“他也太酷了吧！”在孟晚舟衣品的热搜里，有人称孟晚舟的衣品足以吊打半个娱乐圈，也侧面证明了孟晚舟现在的状态有多好。从照片里看出，即使是带着电子脚镣的孟晚舟。面上也没有一分被折堕的消沉，电子脚镣在他那儿仿佛成了一件时尚单品，而照片则是他交出的硬核街拍。十个月的自由受限，他自笑脸盈盈，与十个月前全无差别。他再次让华为长公主的名号声震海内外。但是，哪怕拿掉华为长公主这个身份，孟满洲也有足以令人敬畏的资本。如果你足够了解他，就不难发现他自己就是一个军队。16岁，父母离异，他就自己做主，随母姓，改为孟晚舟。姓静晚舟来，诗意潇洒的名字背后，却是狼一样的强势灵魂。同样是知名手机品牌的长女，三星长公主李素贞进入企业历练的时候。李的父亲可是大手一挥，将一个知名酒店给他来伸展拳脚、历练身手。孟晚舟不想要这样好的运气。在他二十岁进入华为工作，他与父亲都不约而同地选择了隐瞒他的真实身份。隐瞒真实的身份，实际上就是抛开家族的硬币和父亲的光环。也就是说，从一开始他就选择了去做真正的自己，不借助任何外力，不做千金大小姐。于是，孟晚舟在华为最早的工作居然是接电话。孟晚舟回忆道：“最初的那几年，她需要做总机转机以及文件打印那些工作，既琐碎又辛苦。”他说：“我是华为早年仅有的三个秘书之一。”他从来不觉得自己的父亲是任正非，自己待在华为就是理所当然的。为了能在华为立足，他想要的是让自己更强大和专业。他骨子里藏着一头狼，不用催，不用赶，自己就会往前冲。他去国外读研究生，一年半就啃下了别人需要四年来学习的课程。女人狠起来，力量是很惊人的。硕士毕业之后，他进入华为的财务部门工作。那个时候的华为还在创业时期，举步维艰，所以孟晚舟对待工作可以用“拼命”两个字来形容。废寝忘食，在他这里就是家常便饭。每逢月末、季末或者年末统计账目的时候，他都跟总账团队一起，甚至二十四小时不间断的工作。赶上出差，他宁愿选择凌晨和深夜的航班，也不愿意浪费白天原本应该工作的时间。怀孕之后也没有松懈，甚至临产前一天还在工作。就连他的父亲任正非也说。他是凭借自己的劳动在华为努力的工作，所以他才在2018年被持股员工投票选举成为华为副董事长。自然，这不仅是对他工作的认可，更包含着对他果敢刚毅的敬佩。2011年，日本九级地震引发福岛核泄漏，当别的电信设备供应商撤离日本的时候，华为选择留下来。地震后一周，孟晚舟单枪匹马从香港飞到日本，整个航班连他在内只有两个人。他并未因为自己的出身有半分交金，反而比任何人都更勇敢和无畏。也许是受他的感染，与此同时，华为的工程师穿着防护服走向福岛抢修通信设备。事后，孟晚舟也表示，勇敢并不是不害怕，而是心中有信念。他的信念就是让华为不仅仅在中国市场立足，更要在世界各地落地生根。作为一个负责财务的 CFO， 眼光和格局却远超财务的范畴，胸襟气度都像极了任正非。二零一七年二月六日，福布斯发布二零一七年中国最杰出商界女性排行榜，孟晚舟排名第八。她的坚持、坚定、坚韧。最终，在他身上化为一种沉静的力量，化为优雅的气质显现出来。所以，有书君呢一点都不诧异，莫满洲现在状态极佳，反而觉得他本应该就是这样。优雅平和的笑容之下，隐藏着一头狼，伺机而动，绝不放松。任正非在面对面采访中讲到女儿被捕后的生活，说道：“女儿很乐观。”每次打电话，女儿都非常的忙。她自己在学习五六门课，准备读一个狱中博士。这样的云淡风轻、好气度，哪里仅有家世两个字抵得过的？有些事，拜人只看到运气的成分，只有他知道自己在黑夜里走了多久。二，岁月未曾饶过谁，但一定会优待对自己狠的女人。跟孟晚舟同一天上热搜的还有一个狠角色，就是巩俐。这个世界上有三种演员，一种演员是演谁不像谁，一种演员是演谁像谁，还有一种演员是演谁是谁。无疑，巩俐是第三种。中国女排的花絮流出，巩俐演的郎平第一次曝光，造型不谈，这体型神态。举止，简直就是郎平本平，就连手臂的线条都出奇的相似。也许你会诧异，两个人怎么会如此相像了？毕竟在大家印象中的巩俐不是这样的。其实，看似意料之外的事情，往往都在情理之中。曾经有人目睹巩俐在赛场观摩学习郎平，为拍摄电影做准备，认真做笔记。间隙或思索或揣摩，样子像极了做笔记的小学生。在这个年龄被奉为鬼灭的娱乐圈里，在这个中年女演员都或多或少陷入危机、无戏可拍的年代里，那些我们曾经熟知的明星，或者退居幕后，或者已为人妻相夫教子，只有巩俐， 54岁照样风云起。岁月不曾饶人，但她会优待那些对自己狠的女人。影后不是一日练成的，巩皇也非一日之功。巩俐的风光是一个又一个经典角色堆砌出来的，而这些经典角色又是巩俐用无数心血浇灌出来的。在拍摄《大红灯笼高高挂》时，里面的陈四老爷只是南泉的一个象征，极少有镜头，所以很多时候都是需要巩俐一个人对着镜头在表演。这对演员来说，是种压力，也是一个极大的考验。可是巩俐扛住了，而且完成的十分出色。一九九一年，该片获得第四十八届威尼斯国际电影节银狮奖；一九九二年，提名奥斯卡金像奖最佳外语片，成为继《菊豆》后第二部提名该奖项的中国电影。随后获得意大利电影大卫奖最佳外语片。成为第一部获得该奖的中国电影。1 9 9 3年获得英国电影学院奖最佳外语片。2 0 1 5年被英国《帝国》杂志评为影史百部最佳外语片第二十八位，是排名最高的内地电影。为了演《红高粱》中的九儿，巩俐提前两个月去农村体验生活，足足挑了一个月的水，一个肩膀都磨破了，就换另一个。于是巩俐成了九儿，九儿成就了巩俐。《艺伎回忆录》中，巩俐有一个双手扔扇子的动作，非专业人员根本完不成。导演告诉她，差不多就行了。但是对于演戏，巩俐字典里从来没有“差不多”。巩俐曾说：“我不会放弃任何镜头，哪怕半秒钟都不能松懈。”拍戏五个月，她每天练习抛接数千下。最后成片里，他动作如行云流水，让行内人都不由啧啧称叹。在拍摄归来的时候，为了更好的完成年龄跨度，他的老年妆没有半点装嫩的水分。甚至为了更好的贴近人物，他也是提前一个月去养老院，跟那里的老人同吃同住，揣摩人物深处的情绪。所有牛人的背后，都是苦不堪言。从某女郎到巩皇，巩俐的演艺生涯可以说是所有大导女郎的范本，能汲取大导演的营养，离开他的庇音照样格调不减。巩俐已然成为一个传奇，将国内外各大奖项拿了个遍，在网红明星挤破头往里凑的戛纳红毯，享受清场三分钟的待遇，将近三十米的红毯，无数闪光灯只等她明眸一笑。都说小红靠捧，大红靠命，九红靠修为。这个修为在巩俐这里，不仅仅是凌驾于浮化道上的演技，更是她自己内心深处的那股狠劲儿。在金马奖的颁奖礼上，因为台独问题，他拒绝上台颁奖，眼神凶狠，网友纷纷点赞。巩皇就是巩皇。近期的戛纳红毯上，她的照片被 P 上红唇。她在接受采访时并不买账，大家对她裸色口红不满，更是放狠话：“不要把我和娱乐圈那些人放在一起。”他不需要世俗来定义他的美，因为他足够强大，足够自己成为美的定义。谁也不可否认，他励志的模样早就完胜一票天生励志的所谓明星了。三。人活一世，应当永远生猛。社会浮躁，总有人期盼长久的成功，却也忘了靠自己一步一个脚印才是长盛之道。有人抱怨出身，认为这是一个很差的时代，没有出身、没有家世、没有金汤匙的人无法被眷顾。可是董明珠丧偶之后，孤身进入格力成为小职员，先是靠着一股劲儿。撕开江苏几乎满额的空调市场的口子，签下 3,560 万的单子，又在企业骨干成员流失的背景下临危受命，一手把格力推上如今空调霸主的位置。贾玲曾因长相被刷下北电，后来阴差阳错的进了中央戏剧学院的相声专业，毕业之后发烧40度，也得强撑着出去工作。为了在剧场里多赚七块钱，喝了几瓶啤酒后还生吃辣椒，硬是在女喜剧演员不讨喜的大环境里闯出了一片天，还自己当老板，创立了大碗娱乐。他们的起点和境遇比我们还差的情况下，依旧强势逆风翻盘。有人期盼用婚姻改变阶级，渴望用美貌换取利益，试图用青春赌一把后半生的资本。看似能够快速成功，实则大错特错，因为一旦美貌枯萎、青春不在、婚姻破裂，一切都是一场空罢了。作为女性，真正的底气应该是：创业失败可以东山再起，婚姻失败还能相信爱情。将《我和我的祖国》这首歌翻红的王菲，历经几段婚姻，与李亚鹏离婚的时候，她发表声明：这一世，夫妻。缘尽至此，我还好，你也保重。离婚是一种勇敢。他现在跟谢霆锋在一起，被人拍到的时候，风姿绰约依然。人活一世，要永远生猛。所以，你还以为撒娇女人最好命吗？不，孟晚舟和巩俐以及更多的女性成功，昭示着,着靠自己的女人才最好命。所以，每个女人都应该知道的道理：你可以没有天生丽质。但永远不能没有天生丽质。有书读书记，优惠好礼不断，你是否发现精心整理的梳妆台、房间等等一用就乱，总需要反复的收拾？别着急，有书君教你一劳永逸的收纳方式。不用扔扔扔，房间一样干净整洁。居家必备收纳技巧课，通过老师真实场景的收纳演示，让你一学就会。最后一次返场，三百个名额，立享一元秒杀价。扫描文末图片二维码，解锁收纳技巧。最后一次优惠机会，快至文末处，扫码领取吧。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在“有书”公众号菜单，免费领取五十二本共读好书，每天都会有主播读给你听哦。我是空空，我在北京问候各位。喜欢文章，文末给一个再看，或者把文章分享到朋友圈吧。明天同一时间，不见不散。